0: Sonet, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Flipperama na Taverna. Eu sou o Diego Vazão e estou aqui com os meus companheiros Tommy.
1: E aí, rapaz? E também, o Guilherme. Porra, essa aí foi rápido, hein? <risos> parece o M um Eminem, um Eminem cantando rap dodge. tá ligado? Pra quem não viu, a veia, a veia do pescoço dele chegou a saltar. Pensei que ia
0: estourar o pescoço aqui. Estourar, tá Esturar.
1: Esturar. <risos> eu esturo, tu esturas, eu esturo.
0: Você <risos> Bom, povo, hoje a gente vai falar da trajetória do Marvel Studios. Estúdios! Estúdios, não é estúdios. É vem, não vem falar de X-Men, cara. X-Men. E, e nem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha só entrou agora no final, cara.
2: da... É verdade, é só aqui
0: Cara, esse podcast vai ser muito louco Porque pra quem não conhece A trajetória da, da Marvel no cinema Vai poder ter um embasamento legal Pro filme que tá aí, né Estreou o tão aguardado Guerra Civil Guerra Civil, que se foda, eu quero homem Homecoming, cara Eu tô louco pra ver o Então vamos lá, vamos lá então Cara, nós estamos muito
3: loucos genius, billionaire, playboy, philanthropist. What is this? I want my board. I can do this all day.
0: Galera, de início, a Marvel chegou dando com o pé na porta. Porque na começou
2: cara. bem, velho. pé começou? na Não, dois pés no peito, e soco na cara, tá? melou e... pra frente
1: de soco. Mais
0: ou menos. Porque começou com o um Homem de Ferro.
1: Tá, tá, tá. Ah, não Mas foi o Rick, cara. Não foi o Rick, milagre? Isso lá tu no. Não Não deixou? <risos>
0: Isso lá no ano de 2008, né? Bom, é, eu acho que ela começou muito bem, tá? É um muito filme bem. muito bom. Pra mim, é um dos melhores. O início, o início da Marvel no cinema é muito bom, tá? E o filme, pra quem não sabe, foi dirigido pelo John Favreau, que é o Happy Hogan, assistente do Tony Stark no filme. <risos> Legal Esse, isso. É, é, é tipo
1: Stan Lee nos filmes é. da Marvel. É. Isso é a melhor coisa da Marvel pra mim, sabia? <risos> Essa aparição que ele faz.
0: Sabe qual é a melhor coisa da Marvel? Eu não vou falar porque eu não quero treta, eu vou ficar quieto.
1: <risos> e... <risos> o DC não faz confusão. já não. viu que, tu já viu
2: que os filmes da Marvel, ele elogia muito Aham. mais que os da si é. Tem que ser realista, né, ah, cara? Tem que,
1: é que ser realista. Mundo. É bom mesmo. Quem vai ser espancado na rua agora vai ser o Diego não mais eu.
2: Mas assim,
0: voltando ao filme, é um filme... O filme do Homem de Ferro é a porta de entrada do, do universo cinematográfico da Marvel, né? Então ali a gente tem os primeiros easter eggs da, do universo, que é o escudo do Capitão América. Tem a cena clássica muito, muito de quando o Tony Stark tá tirando a armadura lá no fundo, tem o, o escudo inacabado do América.
2: O que antes nos filmes normais não existia, então isso meio que foi uma, uma jogada de marketing. Muito
0: legal pra né? Legal. Porque era massa, eu lembro que quando começou isso, a gente pegava o filme e ficava procurando. Easter egg, né? Ficava, olha, eu acho que isso aqui é um. Não, não pode.
2: Olha o o marketing da da, da, da franquia, né? Ah, eu vou, tipo, tu saiu do cinema, sai as notícias na internet, cara, vocês não viram o um easter egg, não sei o quê. Meu Deus, eu preciso ver esse filme de novo. Tu vai lá e paga duas vezes pra ver o filme. Não, e até hoje, a gente continua achando coisa nos filmes se bobear, tá? Sim, ah, né? Sim.
0: E isso é muito legal. Outra coisa interessante que é a entrada do personagem Agente Coulson, do universo cinematográfico da Marvel, que hoje está nas séries de TV. É. Quem não sabe, ele é personagem fixo na série Agents of Shield. O
1: Agente Carlson foi feito pelo ator Clark Gregg.
0: Na verdade, acho que ninguém conhecia então... ele antes disso, né? Então, pra mim, eu tenho que dizer que é um, um dos três melhores filmes da Marvel, tá? À medida que a gente for conversando, eu vou dizer pra vocês quais os outros que eu acho tão bons quanto ele. Então, É um, a Mar... é... Então, é um dos melhores. Pra mim, é um dos melhores. É o top... é um... Tá dentro do top
2: 3. Então, assim, a Marvel, é... na verdade, eu também concordo com o Diego. Eu... Somos é três. Um, um dos melhores. É Fliperama na Taverna em si? concorda é que... Sem uma aprovação, é,
0: fliperão na taverna.
2: Várias canequinhas de chopp ou fichas de, de <risos> E, pô, Marvel começou com o pé
0: direito, né, cara? E é interessante a gente falar aqui que foi aqui que começaram também as cenas pós-créditos, né, cara? Verdade. A gente não pode esquecer que foi a primeira cena pós-crédito da Marvel com o Nick Fury. Que no final do filme aparece o Samuel Jackson com o Nick Fury comentando
2: do projeto de unir super-heróis. Ou seja, o pós-crédito já dando introdução ao próximo filme, né? E aos próximos filmes. E e ao universo do todo, né, cara?
1: Isso. Aí em 2008 a gente tem o filme do Incrível Hulk com Edward Norton, dirigido pelo Louis Leterrier.
0: Esse é outro filme que eu gosto demais,
1: tá? É outro filme que eu acho muito top e mais um que tá
0: no top 3 pra mim.
1: E ele é um um filme marcante porque foi nesse nesse filme, nesse ano que a Universal perdeu os direitos de produzir o filme filme do Hulk, né? Do Eric Bana.
0: O que que acontece? A Universal tem o primeiro filme do Hulk
1: que é aquele Hulk de massinha,
0: (risos) né? (risos)
2: <risos> aquele, aquele Hulk que luta contra cachorro mutante. É tipo ah, é o tipo Coisa do no... é, 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 um cara forte pintado de verde. <risos> faz Com a roupa ver. rasgada, um mendigo. <risos> é um mendigo, cara, verde. Só <risos> é, ele parece que é de
0: chiclete de... <risos> de hotelão, tá ligado? Então o que que acontece? A Universal não fez a continuação desse filme e perdeu os direitos. A Marvel não é burra. Não, não. não pô, é o, é o nosso. É o nosso g- g- herói. É o nosso gigante esmeralda, cara. Vamos pegar ele de volta para nós. Ah, eu não
1: gosto de Hulk. Não gostei desse filme.
2: É sério mesmo? uma coisa interessante
1: aqui é que o Hulk não é o mesmo Hulk de hoje nos cinemas
2: não é o mesmo, o ator é diferente até a ci... a, a, do a mil... aparência, a do, aparência né? do personagem mudou também, é outra o que não deixa esse incrível Hulk 2008 ser um filme ruim, é um filme muito bom mas é engraçado
0: que a Marvel tem isso de muitas vezes o, o ator pede uma grana maior ou simplesmente não quer continuar no projeto e ela é forçada a trocar o, o ator isso é um problema, só que eu não gostei da troca, tá? Eu vou ser sincero, que pra mim o Hulk do Edward Norton é muito melhor do
2: que o Mark Puffin. Então, a, aí é que vai é, o problema da troca de ator, né? Porque a, o, o, vamos dizer assim, o fã tem a primeira impressão do Hulk da Marvel com o Edward Norton e por problemas burocráticos dele deles, né? Muda seu ator e aí tu tens que começar a se acostumar com outro ator sendo que já pegou afinidade com aquele é, eu particularmente não gosto disso. Isso aconteceu também no primeiro Homem de Ferro, não
0: sei se vocês se lembram, que o roads amigo do Homem de Ferro, era um outro ator. E quando saiu o segundo Homem de Ferro, ele mudou. É, mas a diferença é que um é t- protagonista é. e esse não, né? bem essa. Então, pra quem não, não acompanha, assim, acaba não notando. Mas pra gente que tá sempre antenado nessas informações, acaba vendo que não é o mesmo cara. Atualmente é o Don Chiever que faz o personagem.
1: E dá pra dizer, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o, o Hulk do Edward Norton era o mais massa, né? Muita gente reclama da aparência dele, tá? Essa aparência toda cheia de estria. Porque ele tem um corpo
0: todo estriado. É, Só faz que, sentido. Muito sentido, pensa tu crescer de uma hora para outra, teu corpo não vai ficar lisinho. É. E o pessoal reclamou, então eu não consigo entender por que eles que fizeram isso, sabe? Porque, cara, os efeitos especiais do filme são muito legais. São né? muito bons. É um Hulk muito muito perfeito, assim, muito verossímil. Tu olha, tu consegue aceitar, é de verdade. É parece
2: uma pessoa mesmo, que ficou é, um grande e verde. Porque o novo Hulk ele é lisinho, né? Ele não tem nada, cara. Ele é muito
0: perfeito, é né? mais é. um que parece de borracha. Em vez deles melhorarem, na minha opinião, eles voltaram atrás com o Hulk que era da Universal. É um CGI bom, eu, não, eu claro. acho. Um CGI é bom, questão questão de captura de movimento que na época não tinha hoje em dia já é com captura de movimento. mas eu ainda prefiro o Edward Norton como Hulk, tá? sua opinião
2: e é legal também a gente ver como no outro filme do Homem de Ferro que agora vai continuar, né? é os pós-créditos desse filme onde se encontra o General Ross e o Tony Stark sentado no bar quer dizer a gente já tem
0: mais uma ligação se a gente tinha se a gente tinha uma menção no primeiro filme de um universo agora ele começa a se concretizar porque a gente tem o personagem de outro filme inserido no filme do Hulk então a gente já Que o negócio começa a tomar forma.
2: Na verdade, é um negócio que um se incoloniza com o outro, né? Começa a virar tipo uma teia de aranha. Um começa a ter ligação com o outro, sendo personagens diferentes. Uma coisa que é interessante a gente notar é
0: que no início a Marvel ela tentava ser um pouco mais séria no estilo dos filmes. É né? verdade. Tanto no Homem de Ferro primeiro, como no Hulk. No próximo filme que a gente vai comentar, que é O Homem de Ferro 2, ela tentava ser mais pé no chão, sabe? Ela não era tão.
2: Mas séria, tu quer dizer no sentido de humor humano. Mesmo. Não, humor...
0: não. De humor, não tinha tanto alívio mas... cômico.
2: Ah, mas o Tony Stark sempre teve um alívio não, Mas a, a
0: diferença é que ele é zoeiro, entendeu? Sim. Ele não faz piada o tempo Até faz, hoje em faz. dia ele faz piada o tempo todo. Mas nessa época aqui, ele era zoeiro. Ele era o cara sarcástico. Tipo, qualquer coisa era não... coisa. Entendeu o que eu quero Sim, dizer? Sim, não deixando de ser um alívio cômico. É, até, até tu... tudo bem, é alívio cômico. Mas na época, ele não era tão escrachado. Coisa que no no Incrível Hulk tu não vê. Não. Tu não vê. Tem tem tipo participação do do Stan Lee, que é um alívio cômico. Tem mais algumas cenas ali que acontecem que tu tu tá um pouco de risada, mas nada muito.
1: Olha, pode-se dizer que quase todas as aparições de Stan Lee eram um alívio né? cômico.
0: Pode-se dizer, não, né? É é, é,
1: com certeza é. Porque por mais que na cena não seja uma cena engraçada, como foi no X-Men, que apesar de não ser da Marvel Studios, mas que ele fica olhando assim pra pra cima no céu. Vocês lembram do X-Men que ele é o vendedor de cachorro quem? Sim, sim. E ele começa a olhar, tipo, você não, não tem graça, entendeu? Mas tu olha pro estalito, começa a rachar o vinho é e fala, ah, é calma igual, igual essa aqui. Essa aqui
0: o que acontece? Ele bebe um refrigerante engarrafado pelo Hulk. Não sei se vocês lembram que no ele, início do filme ele tá na fábrica de refrigerantes é, no, Brasil, no Brasil e ele e cai uma gota de, su, de sangue dele dentro da garrafa. E o Stan Lee toma essa, esse suco.
1: Ou seja, o Stan Lee vai virar um mutante. Vai virar o próximo Hulk, tá ligado? <risos> Imagina o Stan Lee, Hulk. Cara, ia ser é muito <risos> legal. Imagina um velho que tu não dá, é igual o Demolidor, tu não dá nada por ele e aí de repente o cara... Eu vou falar Demolidor. mal do de Demolidor, Eu tô cara. falando mal. Ah, tá. Eu cara gosto, é eu gosto pra caramba.
3: All of you beneath me! Genius billionaire, playboy, philanthropist. What is this? I want my portal. I can do this all day.
2: também, então, o Homem de Ferro 2, né, de 2010, com ainda continuando o mesmo diretor, John Fravor, e com a nova aparição também do Nick Fury Na verdade, nesse filme, ele acaba
0: fazendo parte do contexto mesmo, né, ele não fica só num num easter egg, num num
2: fanservice. Na verdade, ele já
0: tá inserido no filme do começo ao fim. E no universo, né? Claro. Aqui, não, é um cara que tá por trás ali, ele não aparece muito, mas ele tá controlando o negócio. E aqui é interessante a gente ver que começa o alívio cômico da Marvel mesmo, nesse filme. Nesse filme aqui, o Tony Stark já é um pouco mais zoeiro do que nos outros.
1: Sendo o melhor, melhor filme do Homem de Ferro, não? Sim, com Na com nossa certeza. opinião, com, com certeza. certeza.
0: Eu acho que não só na nossa opinião, tá?
1: Muita gente, Muita gosta, gente né? concorda. A, a gente vê um Tony Stark mais dark, né? Uma coisa assim mais... Ele desesperado pra conseguir a cura pelo Paládio... Come, começar a peito dele, o peito dele e tal. E, e velho, olha... O Mike Hork tá de parabéns, muito. sinceramente.
0: Muito. Uma coisa legal da gente falar no filme, voltando à questão dos problemas do Tony Stark, é que aqui acontece uma coisa que tinha nos quadrinhos e eu achei muito legal. Que eles introduziram o alcoolismo. Sim. Porque o Tony Stark nesse filme. Nossa cara, tu, tu vê ele chapado na, na cena de aniversário dele. Ah, Marvel. sim, é verdade. Então é. É uma coisa que nos quadrinhos tinha. E eu não imaginava que a Marvel fosse ter coragem de fazer, sabe? Por ser. Por ser mais. É, é, mais branda, né?
1: É nesse filme que aparece, tem a primeira aparição da Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, né, cara? Oh!
0: <risos> é um personagem que ainda, pra mim, tá sendo mal aproveitado, tá? Porque se tu for ver, ela, ela tem potencial para um filme solo?
1: Hum, não acho. Tem, cara. Eu acho que hum, não também. Não um acho. baita filme
2: de investigação, daria. Mas não tem o perfil de filme Marvel, eu acho, de não, investigação. tudo, tudo bem. Tudo bem, até concordo.
0: Mas eu acho que daria um filme bacana mesmo Ah, assim, poderia ter, sabe? poderia ter. E eles estão meio que deixando ela de lado. Já estão pensando no futuro para uma, uma heroína mulher, que é a Miss Marvel. E poderiam estar tá usando ela porque ela já está introduzida no universo, sabe? Já está já com meio caminho andado. Sim. Não vai precisar criar muita coisa. Isso é legal. Aí nesse filme também tem a aparição do escudo novamente. Muito mais presente, Isso. né? Isso. Pra vocês, não sei se a galera se lembra, tem uma cena que o Tony tá montando uma espécie de um reator de partículas.
3: Uhum.
0: E ele levanta um tubo e pede pro Carlson botar o escudo, o escudo embaixo, como o uhum. suporte. Foda. Tipo, aparece o escudo, meu Deus, é isso que eu precisava. Aí tu olha, caraca, é o escudo. Ele uhum. já pega... É, aqui
1: ó, bota aqui que... Tipo, como se fosse uma coisa insignificante. Uhum. Né, é, é muito legal Sabe o que cara? é legal? Isso não é nem um easter egg, não. é um tapa na sua cara, ah, lá, cara. tá entendendo? E é legal que tu já vê que o Tony Stark já desdenhava do, do Capitão desde essa época. tá então, agora desencadear na Guerra Civil. depois de 5, 6 anos, é, né? Então é legal anos. tu pensar que ele, que ele conhece a história
0: do Capitão. Sim. Porque o Capitão foi um herói de guerra. Então ele conhece a história do Capitão. E claro, como todo filme da Marvel, Easter Egg Arrudo, né? Uma coisa que a gente tem legal aqui, que eu fui descobrir há pouco tempo, é que tem um mapa, uma cena do filme com um mapa, e nesse mapa tem a localização de alguns heróis. E nele tem uma seta na África,
2: uhum. né? Pantera... Se referindo ao Pantera Negra que tá chegando aí, né? Que naquela época ninguém sabia muito bem quem era.
1: Agora, se, se dissesse Pantera Negra, meu Deus, quem é esse cara? Você... É um
0: personagem que só quem é lei mesmo que conhece. Ele, é, massa. ele
1: é muito legal. E agora vocês conseguem perceber que desde essa época, a Marvel Studios já começava a querer engatinhar... Um para um, Isso, para dar uma importância maior para os heróis secundários. Isso, isso que tu falou é a maior verdade. Só quem leu o HQ sabe quem é o Pantera Negra. O próprio Homem de Ferro. Os Vingadores
0: nos quadrinhos na época que a Marvel queria fazer, uh, os filmes, quem que era? Tinha Homem-Aranha, que não é dela, né? No cinema, infelizmente, da na Sony. época era da Sony. Tinha o Wolverine, mesma questão. Wolverine na época, não Tava com ele, estava com a Fox. Então o que eles tiveram que fazer? Se virar com os secundários. Pegaram o Capitão América, que é a fachada, Capitão América é o principal, e vão botando um do lado do outro, o Homem de Ferro que é um pouquinho mais conhecido e tal. Daqui a pouco encher a tela com um monte de herói que, só pra quem acompanha quadrinho, que vai conhecer, tá lá, um universo super funcionando, sabe? Só
2: que
1: fizeram um bom trabalho com todos os filmes, né?
0: Não, não digo com todos.
1: É, no filme do Homem de Ferro 2 também. A gente tem novamente a aparição do Agente Coulson, né? Que ele contribui pra construção do universo da
0: Marvel mais uma vez. Bom, e aqui pra mim. Fecha o top 3 da Marvel, tá? É. São os três filmes bons de verdade
1: da Marvel para mim. Os dois Homens de Ferro e o Hulk. É, eu não gosto do Hulk, por isso que para mim não fecha, mas tudo bem, não tô dizendo que o filme é ruim, é porque eu não gosto do personagem muito não, eu acho ele meio é... sem graça.
3: Genius billionaire playboy philanthropist. What is this? I Thank <laughs>
0: Agora, pra mim, o negócio começa a ir de ladeira abaixo. Por um tempo, a Marvel meio que fez cagada. Porque a gente tem o primeiro Por filme um do Thor. um
1: tempo, bom, né?
0: É. Teve seus, seus atos e baixos, mas aqui ela, ela pisou na bola. Que é o primeiro filme do Thor. O filme do Thor tinha tudo pra ser muito bom, cara. O que que acontece? Ele tinha um elenco perfeito. Em primeiro lugar, a gente tem Anthony Hopkins. Representando Nossa. Odin, né? Top. Meu, top. Não podia começar melhor. segundo lugar, a gente tem Tom Hiddleston fazendo Loki. Que é um cara que o pessoal não conhecia também. Não conhecia também. Mas ele chegou mostrando pra que vem né, cara? Hum, Ficou um, Ficou um Loki bom, bom. Nesse bom. filme, para mim, o melhor ponto do filme é o Loki, tá?
1: Legal. Eu gosto é porque nesse filme ele usa capacete. É, e é a melhor
0: aparição do Loki no
2: cinema.
1: Eu também acho, vou ter que concordar. É que é um filme difícil de ser feito, né, cara? Ainda mais com essa é.
2: mitologia nórdica, cara. É o que é difícil fazer um filme desse é porque é difícil conciliar a, a mitologia, né, com o esquema da tecnologia.
0: é Eu concordo. É uma coisa que me incomoda, tá? Por exemplo, ser citado muitas vezes anões, elfos e tu não, tu não vê eles com a aparência que tu cria que é aquela aparência Tolkieniana, né? Que é tipo, o anão parrudo baixinho que, que, que luta com machado tal, ou com martelo, um elfo que usa uma espada ou um arco, então não consigo imaginar um elfo usando uma nave espacial ou qualquer coisa do tipo, sabe? É, é muito esquisito É isso. esquisito. Muito e exquisito. é isso que me incomoda na, nos dois filmes do Thor. Mas falando desse aqui propriamente dito, do primeiro, do primeiro é uma coisa que eu gosto demais, como eu falei, é que o, o Loki, ele é um vilão que ali ele, ele até tinha um motivo pra ser vilão, porque ele descobre que ele é adotado. Tem um motivo, ele
2: tem um Beleza. motivo plausível, é. né? Porque e... tem muito vilão aí que tipo, é vilão, ah, eu vou pois ser é. vilão, eu vou ser vilão. Ele descobre que é adotado,
0: tal, que, que o pai dele era um rei também, e, pô. Ele cresceu não sabendo daquilo, odiando o povo que é o povo dele, entendeu? Beleza. Comprei a ideia, acho bacana. E eu acho que eles meio que que esqueceram isso um pouco depois, no futuro.
1: E aí a gente tem a aparição do Gavião Arqueiro, né? Pela primeira vez, né, cara? Jeremy Renner. Uma coisa que eu notei aqui em relação ao
0: Gavião é que... Nos nos filmes seguintes que ele aparece, ele usa um arco comum e ele é canhoto. (risos) Nesse filme aqui... Ele é (risos) agiloso, teucudo, canhoto. (risos) Nesse filme do Thor, ele usa... O arco, como é o padrão FIFA, <risos> padrão de aceitação universal, e ele usa um arco composto.
2: O que tira toda a habilidade dele, né? Pois é,
0: tô usando o arco composto é, aqui, que vai é fácil de tirar. Ah, mas para. tudo bem, mas tudo bem. É coisinha que a galera não percebe, é. que, mas que me incomodou, sabe? E é importante a gente comentar que no filme do Homem de Ferro, a cena pós-créditos é com o martelo do Thor.
1: Sim. Foi a primeira cena de pós-créditos que eu vi da Marvel. Foi o primeiro, foi aí que eu descobri. Ô, oh, vocês estão sabendo que tem uma cena depois dos créditos? Não, <risos> oh, não tô Sabendo aí, cara, tipo, não conheço, aí. Todo mundo sai do cinema aí, e tu fica lá não Esse trouxa tá fazendo lá ainda. Eu não vi no cinema, eu vi em casa esse filme. Eu, foi depois de muito tempo que eu comecei a ir pro cinema pra ver esse filme de super-herói. E aí, quando eu fiquei esperando, avancei lá o, o <risos> vídeo, né? Aí chegou lá, aí aquele martelo, assim, o pessoal chegando de carro no deserto, e aquele martelo do Thor encravado na areia. Pô, que Aquilo massa. dá um arrepio, muito né, cara? Muito legal, muito legal. Eu falei, cara, vai ter um filme do Thor.
0: Sabe o que é bacana dessa cena pós-créditos? Que ela dá o gancho pra no filme do Thor o Stan Lee aparecer. É, é verdade. Porque o Stan Lee tá indo pra cratera que tá o um martelo. Aqui, então, a gente tem a terceira participação do agente Coulson. Meu, mas é insistente esse cara, né? É insistente. É insistente. mas aqui chato. Aqui, é chato, é chato. Aqui ele conseguiu mostrar o que ele queria. Até que enfim. Porque aqui aparece a <risos> SHIELD tem, tem, pela tem primeira tem shield. vez. Aqui a gente vê a SHIELD mesmo, né? Tanto que o, que o Thor Tem que invadir uma uma base da SHIELD Pra pegar o martelo Que aqui a gente tem um vislumbre de uma base da SHIELD Finalmente, né? Que agora a gente pode ver do que que o Nick Fury tanto falava
1: Depois de muito tempo de insistência Saiu, né? SHIELD Saiu e pra mim não precisava ter saído Mas tudo bem, A série é uma bosta também (risos) Vendo?
0: Não vamos entrar nas séries, porque até poderia, porque faz parte do mesmo universo, né? Vamos deixar quieto, porque série é outros 500. O próximo filme saiu com alguns meses de diferença só, que é o Capitão América Primeiro Vingador, que foi dirigido pelo Joe Johnson. Olha, eu vou te falar que o filme é bonzinho
1: e nada mais. Em opinião,
2: porque o Primeiro Vingador... Talvez porque se passa na década de 40? Tá, mas o Thor já já é infinito. É uma boa teoria. É uma boa teoria, cara. É isso que eu tava... Eu sabia que era o Primeiro Vingador, porque ele é de 1940, que tudo pela ele guerra. É congelado sim. e tal. É, só que eu fiquei imaginando, tá, mas e o Thor tipo... Se bem que tem outra coisa que pode ser o fato de ele ser o primeiro vingador
0: porque no final do filme, não sei se vocês se lembram, tem aquela cena de que o Nick Fury passa a primeira missão pra ele, que ele tá lá dando porrada num saco de areia... Aí pode ser que faz sentido, aí, que então, é o primeiro... Ele é o primeiro convocado... Convocado dos do aí, aí faz sentido. É. Ou o primeiro
1: aceitar, porque o Tony Stark foi convocado antes, né? É, porque questão cronológica não... Não dá nem certo. Mas, mas
2: é
0: diferente. Sabe o que é interessante <risos> nesse filme Capitão América, que novamente o elenco é muito top hum. e o filme é meia boca. Temos o Tommy Lee Jones, que é um baita de um ator, diga-se de passagem. Temos o Hugo Weaving, o eterno Elrond, porque ele é meio elfe e ele não envelhece. <risos> né? E ele faz, então, um personagem que eu acho muito da hora, que é o Caveira Vermelha. É legal, é legal mesmo. Ficou bem feitinho até. Nossa, cara. A, é... a cabeça dele ficou meio estranha, mas, mas ficou bem feitinho. Também parece que é feito de chiclete, é. só que dessa vez é babalute. de <risos> morango. E morango. <risos> Qual é o problema do filme pra mim? É um filme que se passa num período de guerra, mas não tem guerra.
2: É um problema. É
0: um baita Porque um problema. Porque eu gosto muito de filme de guerra. Por quê? Porque eu quero ver guerra. Eu queria muito, cara. Queria demais ver no cinema o Capitão América comandando um pelotão de soldados, sabe? Indo pra batalha mesmo na frente, a galera seguindo ele, ele sendo um exemplo. E a gente não teve isso. A gente tem uma cena que ele invade um quartel-general da, da Hydra, que é onde ele liberta o Bucky e mais uns um, outros caras lá, o Dandan Duncan. E só, sabe? Poderia ter mais foco em guerra mesmo. E Mas nesse... também
2: desfocaria um pouco eu acho, do, do estilo do filme da Marvel,
0: né? E sabe o que é, que é engraçado nesse filme? Uma coisa que é muito legal, assim, que, que eu fiquei de cara da Marvel fazer, é que já nesse filme a Marvel congela o Capitão América. né? Já nesse filme, tu pensa, ah, primeiro filme dele, ele vai salvar a pátria, vai lá derrubar o um avião com um míssil. O que, que acontece? Ele cai no Ártico e congela. Aí, tipo, é um final não muito feliz, né, do é, filme. tipo, puta, acabou, sério mesmo? Aí, vem pros dias presentes, que é onde ele é descongelado, e ele aparece, não pela primeira vez, porque, não sei se a galera se lembra, na abertura, numa cena alternativa da abertura do DVD do Hulk, Aí aparece, aparece ele congelado agelera, né? na geleira. O Hulk correndo e uma pedra levanta com ele congelado. Sei lá. Eu não sei como ele não morreu ali, porque o Hulk quase pisa nele, né? Não, é
2: um easter egg que tu é tipo um milésimo de não, segundo,
0: né cara?
1: Eu só fui ver com internet é. cara, porque no filme a é gente Não sei filme. como ver E é legal no final do filme na Times Square, né meu, Times Square, velho. Bom, eu não conheço o lugar. Não, não, não. Eu sei, sei eu conheço, conheço fotos.
0: Mas de qualquer forma eu não conheço o lugar. Queria conhecer. Sabe o que é legal no final do filme Capitão América? Que o pós-créditos é na verdade um teaser pro Vingadores
2: Ou seja, já dando é, pontinha e início ao filme né, claro, dos Vingadores Que junta todos esses filmes aí de herói é? Nossa, hum. olha que coisa animal, cara. Podia dar
0: errado? Não podia. Era, cara, é era o primeiro. Podia.
2: Podia é. e deu. Não, o
0: primeiro não. É, o primeiro não. O primeiro não. O primeiro, não. isso que é legal, porque assim, ó, é o primeiro filme de supergrupos de verdade. Até, até tem o X-Men,
2: mas o X-Men... É, tem o Quarteto Fantástico também. É. Que não é nem supergrupo. É, né, é, também. É, é, <risos> é, é. Não devia ter citado
0: <risos> esse não, não, lixo.
2: Não, Por favor, não me dá dor de barriga, cara. Vim
0: falar do Quarteto Fantástico. Por que que eu falo que os X-Men é, é diferente? Porque o contexto dos X-Men é o
2: grupo já. Na verdade, o X-Men já é aquilo. Isso. Tu não precisa de introdução. É um grupo de, de, de estudantes com superpoderes. Pronto. Se, se bem que tem alguns daqueles personagens. têm uma história própria que eles já fizeram mesmo. Mas tudo, que né? foram fazendo depois. É. Porque co- ali começou de trás pra frente. Isso. Né? Começou a história do X-Men. Pra depois é, sair exatamente. o solo de cada...
0: Que também deu muita cagada. Mas é história pra outro podcast é. também. Mas voltando à questão dos Vingadores. O meu sonho. Sonho de... Nerd. Não, não. não digo só de, de nerd. Mar... Mas eu sim... Marvélico. Não, não, não. <risos> só porque ele é desse. É, falo... O meu sonho de fã de quadrinhos... É era ver um filme da Liga da Justiça, né? Então pensa assim, que bom que tá andando, sabe? Vai ter. Beleza. Eu sou uma bosta, mas vai ter. (risos) Olha a treta, olha a treta. É Mas assim, eu fico imaginando, se eu sou assim pra ver um filme da Liga, quem é fã da Marvel quer muito ver um filme dos Vingadores, né? E o primeiro ficou muito bom. Cara, é, é um filme assim que eu vi no cinema, não me arrependo, gostei demais do filme, demais, demais, demais. É... Não entra no top 3, tá? Não entra, mas é um dos filmes que foi aqui que a Marvel começou a recuperar fôlego. Por quê? Porque a gente tinha um cara encabeçando o projeto, que é o Joss Haddon. Ele é fã de quadrinho. Então se tu pega um cara que gosta, ele não vai fazer é, o errado, cara. É Fazer. É
2: tipo o JJ Rutz. Mesmo,
0: mesma coisa. Mesmo
3: coisa. O cara, Lembrando,
2: o cara... né? Lembrando que ele tem que fazer as
0: adaptações dele, né? Claro. Ele tem que consertar muita cagada que a Marvel fez em dois filmes Também. atrás. Aqui entra então Mark Ruffalo como Hulk. Pra mim, foi um tiro no pé, tá? Vou ser sincero. Porque assim, qual o problema? Não é nem a troca de ator, é que tu vê que teve troca de personalidade do Hulk. Ah, com Sim, certeza. Né?
2: É nítido. Eu... Um Hulk que era um cara mais sério, um cara mais é, vamos dizer assim, centrado.
0: É, e mais amargurado. É... E daí eles pegam um cara mais brincalhão tá tem os probleminhas dele ah, não consigo me controlar né? ele é um cara que não tem perfil de Hulk pois é então, ele é muito é sal vamos dizer assim é, eu não, não, e... vou, não vou reclamar do ator o ator é bom mas não, não, mas não sei cara não, não casou com o tempo. personagem é, não, não, achei não. Muita, já conversei sobre isso com muita gente e o pessoal discorda de mim fala assim não o Mark Ruffalo é o melhor o melhor Hulk do cinema para mim infelizmente foi o Edward Norton mas... infelizmente por quê? porque ficou para trás ah sim sabe tipo... por isso que infelizmente é uma coisa que não vai ser mais aproveitada mas O barco tem que seguir, claro,
1: não tem como, né?
0: E foi nesse filme que começou a a treta. treta. Ah, treta. Aqui começa as indiretas
2: de Homem de Ferro e Capitão América. Tipo... Lembrando que esse filme, o Alívio cômico chega uma hora que chega a ser forçado, cara. Eu achei uma, algumas horas muito forçado. Tipo, não, mas o primeiro. Quem é você?
1: Ah, gente, playboy milionário, pilotropo. Porra, é a
2: melhor cena. <risos> é a melhor não, cena. Vou ter que
0: te é rodar, muito legal. A melhor cena é o Deus Franzino,
1: cara.
3: Que o Loki, você sabe Por que ah, tá falando. É, 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 é verdade. Deus melhor de melhor
1: merda. É verdade. É, que é. é o filme que também mostra uma redenção do Tony Stark, né? Ele passa. Ele deixa de ser tão dark tão egoísta e começa a ser um pouco mais humano.
0: É, eu penso que o Tony Stark não era egoísta, tá?
1: Eu vejo que não, ele, era... ele era. Eu acho que ele era.
0: Eu acho, até pode ser que ele seja egocêntrico.
1: É egocêntrico, essa é, é a palavra. Mas eu é, acho que ele ser. não
0: chega a ser egoísta. É, é egoísta ser. é totalmente Fica melhor. diferente, Fica melhor. Ele até pensa, até pensa mais nele, mas ele também pensa nos outros. Tanto que quando ele descobre. Nos outros leia-se a, po- a Pepper, né? Não, mais ou menos. Tanto que quando ele descobre que é a Stark, a Stark Industries que está fazendo armamento, ele resolve acabar com aquilo. Ele até pensou nele primeiro, mas ele pensou nos outros também. Então, por isso que eu digo que ele não é egoísta. Ele é egocêntrico.
1: É, pode ser. Eu, eu, eu sou fodão e eu. Não, e essa cena é o final do filme. Eu sou um Homem de Ferro, foda bem tipo, <risos> É, vou morrer, mas morro famoso. É. Falando em treta, o pós-crédito desse Vingadores foi massa. Foi muito massa. Foi... Foi o universo cósmico da Marvel, como diz tudo dando tapa
0: na cara. Vocês é. querem coisa no espaço, então toma tapa na cara. Ele não
1: aparece, né? O Thanos não aparece nesse filme. Não, não chega a aparecer a fisionomia dele. Só a parte do olho, assim, é. escuro pra caramba. É, ele aparece meio ofuscado. Todo é. todo mundo. É. Então, Só um gostinho. Não é, parece exatamente. um boneco é. de massinha aquele lá, cara. Mas é que... É. A gente tem o primeiro vislumbre do, do que vai ser o Thanos no cinema, né? O Dark Side quer dizer... É... Ah, não, é o Thanos, né? <risos> E, Êê, não, Eu confusa, vi o que não. você
0: fez, mano! Mas,
1: mas vou dizer. Ficou muito. <risos> isso, cara, é. eles
0: foram fiel ao design do personagem, né? infelizmente. É, eu sei. Mas tem coisa tipo, que tem que ser modificada, né, cara. Cópia mal feita do Darkseid.
3: All of you beneath me! Genius billionaire, playboy, philanthropist. What is this? I want my portal. I can do this all day.
1: E vamos pro próximo, pro lixo. Falando em lixo, DC, é lixo. Lixo mesmo? Vamos falar de lixo? DC, quer dizer lixo? Tô falando em lixo, Homem de Ferro 3. Meu Deus, cara. Poxa, Shane Black, a gente esperava mais de você. Cara. Não, a gente não esperava, porque ele é um bosta.
3: É é verdade,
2: olhando por esse lado. Ele fez esse filme podre,
0: cara. (risos) Pra começar, uma coisa que me incomodou drasticamente no filme é a mudança no estilo da trilha sonora do filme, tá? Porque a gente tinha um ambiente formado no primeiro e no segundo, e o Shane Black simplesmente descartou
2: aquilo e mudou totalmente, não tem cara de Homem de Ferro. O que, pra muitos, pode ser uma coisa bem relevante, mas pra quem é fã, quem gosta mesmo, que que dá muita ênfase para trilha sonora de filme, que é marcante? Pra gente é fica uma coisa diferente, é... tira a característica
1: do, né, do, é. do filme, do personagem, é... porque ele tá acostumado é. a ver é. ele com aquela
2: trilha sonora. Ele tá com
1: ele tá com camiseta de banda nos Vingadores, nos filmes dele também, então. É um o primeiro, o primeiro ponto dele. negativo que não é o principal, mas não é não é o principal. Não, eu acho que não chega nem a ser tão relevante assim. Entendeu? De, de proporções de um filme, de Mas não é uma coisa, não. Isso é relevante. Não, não, não é bem assim. Mas é chato. A gente sente falta, só.
2: É, também temos outro ponto negativo do filme, que é o Tony Stark meio perturbado, né? Meio louco, bem, né? Meio loucaço, parece que, sei lá.
0: Eu, eu gostei que no segundo filme eles, eles botaram ele com problema, sabe? Tu vê lá que ele sofre, né? Ele tá sofrendo, ele tem problema de autoestima. Só que o que que eles fizeram? Eu, cara, o Shane Black entendeu tudo errado, velho. Tony Stark não é louco. Bem pelo contrário, Tony Stark é um cara super inteligente. Sim, ele
1: é um cara centrado
0: Ali eles fizeram eles fizeram como se ele tivesse paranoico.
1: É. Ah... O que a gente tem aí nesse Homem de Ferro 3, a deturpação da Tecnologia Extremes, né? que Não tem nada a ver com os quadrinhos, eles Não. cagaram, cagaram com, com a Tecnologia. Tipo, transformaram a Tecnologia Extremis em,
2: em Ki. É, então, é, em Ki, tá soltando magia a qualquer humano mão. ali soltando um fogo pela mão. Tá, é, eles viraram mutante agora. Era Dragon Ball o negócio. E era tão legal tu pensar
0: que o Tony Stark poderia controlar as máquinas, né? Tipo, eu vou poder ter controle sobre a minha armadura. Então, tu vê o trailer, te dá a entender isso. Porque lá tem um monte de armadura voando sozinha. Ele pode atrair as partes da armadura. Beleza. Tecnologia Extremes. Show de bola. Chega no filme, o que, é que eles fazem? Aquilo ali é uma outra invenção. E a tecnologia Extremes. Né? Que ele mesmo criou, beleza. E
1: a Extremes é, um, é uma forma dos caras ter superpoder. Meu, que bosta. Que bosta. Lixo. Nada a ver. Que filme de merda. Que filme de merda. Ah, pra cagar mais ainda, tem aquele, entre aspas, Muitas aspas, gigantes, enormes aspas, mandarim, meu... Que merda foi velho. né, Kinsley, velho. O ator é não, bom, eles, ele é um vilão massa. Eles, eles me pegam, o tipo, um ator perfeito
0: né? pro papel. E cagam. Né? Fazem caputa.
1: Meu, cara, que raiva.
0: Questão, questão do mandarim, olha só que interessante. Porque tu vai vendo o filme, tu, pô, esse bicho dá medo. Vai, vai ser massa. Dá tu, medo. Tu depois, começa, né, tu começa lá ver os VT, olha só que cara louco, terrorista, deve matar a galera. Chega no final, o cara é um ator, não existe mandarim, e corte pra cima e deixa cair na cara assim, fácil, Marvel, por favor, né? Eles pegaram o, o inimigo mais icônico do
1: Homem de Ferro e descartaram porque não tem como tu usar mais é, é, é a mesma coisa que pegar o o Homem-Aranha e falar ah, o Duende Verde não, deixa essa merda pra lá é a mesma coisa tu pegar o Darth Vader e
0: falar que ele era uma outra coisa que o Darth Vader mesmo não existiu nunca existiu meu, meu sério ridículo, ridículo ridículo, ridículo demais ridículo lulu eu, eu tenho que dizer que esse foi o único filme da Marvel que eu saí desapontado do cinema tá? a Bel gostou a minha esposa pra quem não sabe a gente saiu do cinema e não, achei legal filme. Tá ah, não, não achei. Não consegui gostar.
1: A- não aquele não, não comprei a ideia. Não, 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 não mesmo. A- e... Aquele monte de homem de ferro, árabe, assim. lá muitos Meu Deus, cara. Viagem, viagem.
0: Não, e, e daí tem o final constrangedor, que é ele jogando tudo fora, cara. Que é a última cena do filme, que é tipo, a casa dele vai embora, ele não tá ah, lá. É, as é. armaduras vão embora. né eu começo tudo zero. O que que tem? É, porque... Eu sou rico, rico né? foda-se. Sabe, foi... Esse filme foi o tiro no pé. Esse filme foi o melhor filme que a Marvel foi fez. Foi mesmo, foi um lixo. Cara, Isso foi
2: aquele filme que se encaixa na trilogia, tipo, ah, vamos fazer mais um pra fazer dinheiro,
1: mas meu Deus. E aí tem os pós-créditos, né, da consulta com o o Bruce Banner, que é a melhor cena do filme, né, cara? (risos) É legal ver essa cena, que é a melhor cena dessa merda desse filme. Vendo o, vendo o Bruce Banner. <risos> <mal criado. risos> vendo o Bruce Banner dormindo enquanto o Tony Stark tava tá fazendo a consulta de psicologia com é, ele. Porque ali
0: volta aquela questão. Ele tá perturbado, ninguém vai conseguir ouvir o um cara, tá Ningu- cara. Tipo, ninguém se importa.
1: Levanto, ninguém pratica. Se achar ruim, já, já, já cresce o um negócio aqui. de É, né?
0: e já te chama de homem de ferro franzino.
3: Hmm? Me. Genius billionaire playboy philanthropist. What is this? I my I can this Em
1: 2013, então, a gente vem a ter o segundo filme do Thor. Mundo Sombrio, dirigido pelo Alan Taylor. Muita gente fala que esse é o melhor filme do Thor, tá? Que ele é melhor do que o primeiro. Eu tenho que discordar.
0: Por que que eu discordo? Aquela questão que a gente já comentou ainda há pouco De elfo voando em nave espacial, questão de mistura de tecnologia com mitologia. Cara, eu não consigo casar essas ideias. Deus se apaixonando por uma humana. Já vimos isso antes, hein? Já vimos isso antes, hein? O filme gira em torno da segunda pedra, da segunda Joya do que aparece. A primeira, pra quem não se lembra, é o Tesseract, que é o o cubo cósmico. E o que que essa pedra faz? Ela é uma arma de destruição em massa que os elfos negros estão atrás. E E essa arma de destruição em massa, que é o éter, acaba entrando no corpo da Jane. Então, namoradinha do Thor, né? Tá em perigo, é. a gente precisa salvar. Clicê, então salvar. Clichê, não, clichê, quase nada. Problemas do filme: mudança de identidade visual do primeiro filme pro segundo. Tu não consegue ver que é o mesmo mundo, sabe? Mudou, tu, tu vê que a roupa muda, é, a aparência dos lugares muda. Já começa por aí, já me incomoda isso. Segundo problema: é essa questão da tecnologia com, a, com é. o mundo medieval nórdico, né, que é o que eu, que eu falei antes, que tu também comentou aqui e eu acho que isso me incomoda bastante talvez mais do que a mudança de aspecto do filme, tá?
2: Sim, a ideia legal ali no final do filme é quando aparece o Loki que todo mundo acha que ele morre, né que na verdade depois o Thor vai falar com o Odin, que tem o Odin fala pra ele ah filho, você vai ser o né, o, novo, o novo rei, você vai como é, Governar é, governar, né, vai receber o trono e o Thor meio que não aceita, ele quer continuar batalhando, né? Fora ali da, da, daquele negócio de ser rei e quando sai o Thor aparece o Odin se transformando no Loki. Isso é bacana porque a gente vê que o Loki realmente é trapaceiro né? Que é a identidade do Loki, que ele, ele, é identidade é um do ele é um trapaceiro o Loki é o um cara traíra né? sim e... e tem e tem horas no filme que tu pensa que ele não realmente se é redimiu. Nossa, ou não ele Nossa, tá... muito acontece, ele consegue muito, te enganar muito. muito bem cara que a é questão do do Thor falar não Oportunidade de vingar a morte
0: da mãe. Vamos lá, vamos junto. Aí tu pensa: não, o, o Loki, Loki vai mudar. Não. não, ele, cara, é o Loki, velho. É ele o não Loki. tá nem pra ninguém e ele vai te passar a perna. Sempre. Esse é o ponto alto do filme, pra mim. É que o Loki, é, sinceramente, é... é o ponto alto dos filmes do filme de Thor, né?
1: A ideia do Loki foi muito bem inserida no filme, né? A ideia de o Deus da mentira, o Deus da trapaça foi muito bem ah, assim, reproduzida. Souberam usar demais o conceito do Loki nórdico. E aí eu, em 2014, vamos para o segundo filme do Capitão América, O Soldado Invernal. Dos Irmãos Russo. Ah, o legal
2: desse filme é tu ver a, a volta do Buck, né? Que no primeiro filme ele é amigo do Capitão América. E no segundo filme ele volta como um vilão. Isso é legal porque
0: tu vê que a Hydra conseguiu desfazer a mente do cara mesmo, né? Porque tu não imagina... Pô, não é lá, o Buck, mas... cara. O Buck não vai, não vai trair o América nunca. E ali ele volta como um vilão. Um vilão bem legal. Diga-se é. de passagem. Bem legal mesmo. E é, essa, essa questão de tu botar... Duas pessoas muito próximas pra pra serem inimigos Funciona muito, cara É a questão do Loki e do Thor Que que se tu pegar dois dois irmãos ou dois melhores amigos e botar os dois contra, vai dar treta Que é a questão do Homem de Ferro do Capitão América Que apesar
2: dos dois não serem tão próximos Eles têm muito convívio juntos, né? E aí é muito... É muito poder envolvido, né, cara? É, tipo... Bom, A disputa do poder ali, uma, vamos dizer comandar assim. mandar os Vingadores é... né, para qualquer um. O massa desse filme é uma
0: coisa que eu gostei demais. É que tem o smoke, smoke do Mortal Kombat
2: 9
1: com o, com o cabelo preto. Where there is smoke, there is fire.
0: Porra, é igualzinho, cara. O bunker é igualzinho, vai dizer. Mas como eu tava falando, uma coisa que eu acho da hora mesmo, da hora, da hora, é que ele não é um filme de super-herói padrão. Ele é um filme de espionagem. Bacana, é diferente. Ele é um.. Bom, os Irmãos Russo, eles fazem os negócios geralmente diferente do padrão mesmo. Então é legal tu ver assim que é um filme mais... Talvez é o mais sombrio da Marvel. Pode Até ser. a questão
1: da fotografia. Pode ser. Finalmente a gente vê a S.H.I.E.L.D. sendo dissolvida, né? Finalmente porque a S.H.I.E.L.D. nos filmes, vamos combinar, né? Vamos combinar que é um negócio meio... Lixo. <risos> <risos> não, é que, pensa, se tu puder comandar os
0: maiores heróis da Terra, por que não fazer? Claro. Né? Porque... Por que não fazer? Quem, quem nunca, né? Quem não quer, quem não quer ter... O um Homem de Ferro no uma e o Capitão América outro é. falou, fala, vamos lá e faz o que eu quero, vamos
2: lá e compro o meu samba. Só que é uma coisa, tipo, o que esses humanos com arma vão conseguir comandar uns caras que tem superpoderes, né, cara? É, é, Fica é meio que...
1: estranho, né? Mas é, é por
2: isso que tu tira toda a ênfase do, da, do negócio, cara, tu acha que é um negócio...
1: É a questão
0: da
2: lábia, velho.
0: É a questão da lábia. É, é Se tu for pensar, o, o Superman não acaba virando pião <risos> peão do governo muitas vezes? Sim. Muitas. Muitíssimas. Ah,
2: mas é porque, os, mas é porque os interesses, vamos dizer assim, são os mesmos do não, governo é, do Superman.
3: De fachada. Da Shield, né? de é, de fachada. mas o da
2: SHIELD é praticamente a mesma coisa. A SHIELD usa, só que o homem, o homem de ferro e o Capitão América, eles não são convencidos. Eles também têm o mesmo objetivo, vamos dizer assim. É bacana ver que o Capitão América é o único cara
0: que tu imagina que não vai sair. Né? Que ele não vai ser contra Mas ao mesmo tempo ele é o primeiro Ele fala, não, tá errado, pulei fora Não tô mais nessa, não quero mais saber e isso acontece nesse filme, é muito legal de se ver E até o uniforme dele, cara, muda Porque ele pensa assim, não, não sou mais um agente do governo então não vou usar vermelho e azul branco, hum. vou usar azul escuro. É, é verdade. É, cara, nossa, acho muito legal isso. Outra coisa que eu gostei demais nesse filme é que a gente tem a primeira aparição da Wanda e do Pietro. É. Os X-Men. Não, só que não. Wanda só que não.
1: e Pietro... Os
0: Magneto. Não, a Wanda é a Wanda, beleza. Agora Sim, o Pietro, sim é a Wanda cara... tá tudo bem, mas o Pietro... É, nem de perto ele é o Mercúrio. Não. Só que ele é assunto para um filme que a gente vai falar daqui a pouco.
3: You all of you me. Genius billionaire playboy philanthropist. What is this? I want my burrito. I can do this all day. Ah, what kind
0: feeling? Agora a gente vai falar de guardiões da
1: galáxia. De James Gunn. É, abraça a árvore. A árvore? É sua amiguinha. Abraça a árvore. Ah, velho, pelo amor. Não é a árvore, cara. Vem diesel, velho. Ah, para. Então não é uma árvore, é uma puta de uma árvore. (risos) Não, puta de uma árvore seria se fosse The Rock, que seria uma pedra e não uma árvore. Não, mas daí bugou o meu filho aqui. (risos) Peraí que
0: eu vou ali (risos) buscar um cérebro novo.
1: Velho, o filme é legal. É legal,
0: é legal. É legal. É, sessão é... da tarde. Para por aí, <risos> né? Para por aí,
1: porque tu derrotar um vilão intergaláctico dançando... É isso. Sabe, eu fico imaginando assim, hoje, na sessão da tarde, um, um grupo do barulho vai passar por um, um, <risos> As um... criaturas mais é. estranhas do universo. Macacos viu? me mordam é. por, um, por uma confusão da pesada. Confira <risos> às três da tarde na sessão da tarde. Meu, meu é. Guardiões As... da galáxia. Meu, parece que eu tô vendo, velho, Parece que eu tô vendo a chamada na sessão da tarde, sério. O que que acontece nesse filme? Esse filme
0: tinha tudo pra ser algo muito bacana. Por quê? Porque ele é ficção científica mesmo. O hype era grande também, né? Era muito grande. Era Era... grande, era era grande. Mas foi grande a partir de um certo momento. Porque como é um um super grupo que ninguém conhece, ou ninguém conhecia? É. Né? O pessoal não tava dando muita bola. Mas, eu vi, mas quando eu... saiu o primeiro trailer, cara.
2: Não, mas eu, eu, as opiniões que eu, que eu tive é, do filme foi muito bem dividido. Muita gente falou muito mal do filme, muita gente falando.. Muita é, gente fala mal
1: da erva E muita gente falou bem do filme, então é bem Olha, alternativo é, Eu achei bem mais ou menos, tá eu achei nada demais Quem me recomendou um filme, eu não lembro agora certinho quem foi Disse que o filme era muito bom E eu fui com a esperança de que o filme fosse muito bom E eu tô até hoje esperando que o filme seja muito bom Porque eu não vi nada demais Cara. O filme
3: é legal, ele, ele é
0: bom E a gente se diverte E não passa muito disso, não. Sabe o que 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 ele é? Ele é aquele filme que tu desliga teu cérebro pra assistir. Tipo... Desliga de
2: tudo, né? Desliga
0: de tudo. Não sei
2: que filme é esse, não sei quem faz.
0: Aí tu curte, beleza. Agora eu vou ligar meu cérebro
1: de novo e não preciso lembrar de nada que aconteceu. Esse filme é aquele filme para as professoras passar para as criancinhas na, na, na escolinha, oh, né? Porque... Não, mas é, cara. É assim, velho. É bem infantil. Apesar. Fazendo a dança no final, a árvore que não sei o que é bem A incrível. própria
0: árvore dança no
1: final, Sim. porque quando o Groot morre no final, ele renasce com uma árvorezinha pequenininha
0: tão forte é. tal, tá? pode ser Ai, que bonitinho. Uma grande merda
2: em Guardiões da Galáxia É que apesar. Ah, Eu já pensei o meu cocô, tá ligado? (risos) Porra, é uma grande de uma merda.
0: (risos) É que apesar do filme ser ruim.
1: Assim,
0: ele ele, ele, ele não é ruim, mas ele não é bom. Ele é bem meia boca. Beleza. Então, apesar.
1: Apesar apesar
0: do filme ser água com açúcar, reforma. É, é café com leite, é é sem graça, sem sal. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Apesar dele ser um filme água com açúcar, ou sem sal, ele é muito importante pro universo Marvel. Claro. Infelizmente, porque ali a gente tem a tropa nova. É verdade. né? Primeira aparição da tropa nova. E a gente tem a ideia do Thanos. Ali a gente consegue entender o que que o Thanos quer. O que que ele quer? Ele quer as joias do infinito para controlar a manopla do infinito E se tornar praticamente um deus Então, apesar do filme ser bem meia boca Infelizmente a gente não pode considerar ele Não é aquele filme assim, não Vou descartar ele porque eu não gostei Não, não, dá. É
2: gente... não dá Não, tem tá. que entrar nessa linha nossa Porque desencadeia aos a todos, todos os outros filmes, né, cara? E o próprio James Gunn, que é o diretor, ele
0: fala que o Guardiões da Galáxia tá muito atrelado ao próximo Vingadores, hum, que é o Guerra Infinita. Uhum. Então não tem como escapar. Apesar de ser um filme meia boca, tá lá. É que tudo se liga na Marvel. Isso se é liga. muito legal.
1: É, se tu for fazer uma maratona, tem que começar lá de
3: 2008, né? 2008. You are all of you beneath me. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. What is this? I want my portal. I can do this all day. <laughs>
2: Ruffles e
1: os e os Doritos. E agora vem, vai vir o filme bosta. Ah, mas é, me desculpem quem gosta. E of Ultron é chato demais. Vingadores 2. Muito chato. É, eu achei muito chato. Claro, eu sei que teve gente... Meu Deus, é muito bom. Ah, velho, que forçação de barra. Muito filme, Sessão da tarde. Sabe quem que é massa? O que que é massa no Era de Ultron? Nem o Ultron é massa. É Massa é o Visão. O Visão é muito é, legal. É, o Visão. Oh, o Visão é muito massa. Que personagem Sim. bem feito. Visão foi muito bem feito. E o mais legal de tudo não é CGI. É massa. É maquiagem! Tem uma baita de uma maquiagem, Muito né, bem feita! Muito bem feita! Isso prova que tu não precisa usar só
0: computação gráfica para fazer bons efeitos especiais. É,
1: porque senão vai ficar igual aquela roupa do Homem-Aranha do... (risos) Tretas e tretas... Eu vou ter que concordar contigo que o
0: ponto alto do filme é o visão mesmo, tá? Porque é uma coisa que eu não consegui imaginar no no cinema. Um bio-android que pode atravessar parede, sabe? Falava assim Cara, o Visão não é um personagem legal Pra ir pra um filme E eles conseguiram executar isso bem Muito bem O maior problema do filme Pra mim Foi questão de expectativa Porque o que, que acontece Tu via o trailer Tu ficava com medo Do Ultron, né Ele te assustava Tipo aquela questão dele chamar os humanos De, de marionetes e tal E daqui a pouco Tu vê que não é nada daquilo, cara Que é um filme mais comédia do Que os outros
1: ainda É, é muito... Se já era forçado a comédia No primeiro Esse no segundo Ultron, Ultron é sem graça Eu achei o Ultron muito sem graça Claro ah, é o, que a gente, é o que a galera tem que entender na nossa opinião, teve muita gente que gostou Mas muita mesmo, conheço muita gente que achou o filme Animal, e achou o Ultron sensacional
3: Eu não,
1: não sei não, não comprei a ideia, conheço o Ultron Sei já da, da história dele Mas eu não comprei muito a ideia entendeu? Do, No filme no Não filme. comprei a ideia do Ultron no filme Eu achei que ficou meio forçado Minha opinião ficou forçado tão forçado Que ele tira o 5 km de terra do lado do chão, é. levanto, ah, para. É um filme sabe? de ficou super série de... É, Agora, muito
0: viagem. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, é que aqui tem mais treta. Tem. A gente é. não pode esquecer que aqui tem muito mais treta. Não.
1: A, Várias is, tretas, né? Historicamente, ele é muito importante. É igual a questão do Guardiões da, o Guardiões da Galáxia. Historicamente, ele é crucial. Tem que ter, porque ali tu começa a ver que
0: vai dar merda. É, tu consegue perceber muita briga de ego ali, cara. É que o Capitão América é líder de um jeito, Tony Stark é líder é de, de outro, outro. E isso dá muito conflito. Porque tu não sabe quem que tu segue. E ali, cara, tá escrito que isso, vai. É que são que dois ter líderes com
2: dois pensamentos diferentes, né?
0: E por último, na nossa lista, 2015, ano passado, é. temos o Homem-Formiga.
2: Engraçado do Homem-Formiga é o tamanho dele, né, cara? Puta que
1: pariu. <risos> Eu
0: não acredito que já fez todo
1: eu só tava esperando ali algum. Como é que vai pegar um herói daquele tamanho? É muito estranho. Como é que eles conseguiram gravar o filme, né, velho? Pô, daquele (risos) tamanhozinho. Imagina o tamanho do zoom que eles Muitas lupas foram usadas, Não, Não, não. mas aqui.
0: Piadas piadas à parte, a a tecnologia do filme é muito legal, cara. Tu, Tu vê o. O Scott diminuindo e conseguindo voltar ao tamanho natural dele em muitas cenas, assim, troca de, de tamanho rápido, tá ligado? Tipo, bem ah, feito. vou correndo bem meu feito. tamanho normal, pulo. Passa por uma fechadura e já sai do outro lado no tamanho normal de novo.
1: Imagina que legal. É uma tu, habilidade tu, top, né, cara? Se tu, se tu esquece a chave em algum lugar, putz, esqueci a chave não sei onde, passa pelo buraco da fechadura. Pô, pô, fechou. Ou abriu. Não, Nossa. não abriu a porta. Com Passou sem abrir, Não, pode ainda.
0: ser
1: maio também. <risos> pô, mas vocês também, né? Eu pô,
2: tenho é que veio com o tamanho
0: dele, cara. Vocês vêm cada uma? Eu gosto do filme porque, assim, ele é um contexto diferente dos outros filmes da Marvel. É aquela questão de filme de assalto mesmo, sabe? Preciso quebrar a segurança de um lugar. Cara, é quase uma missão impossível Possível. De herói. De herói. Então... Bacana. Foi uma coisa diferente de se ver. Apesar de eu querer que o Homem-Formiga do cinema fosse o Hank Pym, primeiro Homem-Formiga, original. Simplesmente sim. não foi, mas tá, tá lá. Bem. Pelo menos ele tá no filme. A maior ligação do filme do Homem-Formiga com os outros filmes da Marvel é o Sam Wilson, que é o Falcão. É porque é bacana o jeito que eles trabalharam a ideia do Sam Wilson se aproximar do Homem-Formiga, que é um cara que é um bandido, né? é um ladrão, e agora a gente tem um super-herói se aproximando dele e que ele vai fazer parte de um
1: time no Guerra Civil. Legal inserirem ele no Guerra Civil ele e todos os outros também é um baita de um herói tem uma habilidade boa né? muito, muito